0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Ein deutscher Sommer, der Untertitel des Buches, markiert in gewisser Weise den historischen Kontext, in den das internationale Sportereignis gestellt wird. Sowohl von den Organisatoren damals, wie von den Autoren 50 Jahre danach. Letztlich war es aber der Anschlag arabischer Terroristen auf die israelische Mannschaft, der den historischen Zusammenhang herstellte und ohne den ein Buch über München 1972 nur von begrenztem Interesse wäre. Deutschland 1972, 36 Jahre nach der Nazi-Olympiade von Berlin, 27 Jahre nach dem Krieg, vier nach dem Revoltejahr 68. alles nicht sehr überzeugend, ein Jahr so wichtig oder unwichtig wie ein anderes sieht man davon ab, dass im Herbst 1972 vorgezogene Bundestagswahlen stattfanden, nachdem der Sturz von Bundeskanzler Willy Brandt gescheitert war. Wenn man der These folgt, wie es auch die Autoren tun, dass mit einer weltoffenen, heiteren Olympiade der Welt nach dem terroristischen Nazi-Deutschland ein neues, friedliches und zivilisiertes Land präsentiert werden sollte, dann kann man genauso die These aufstellen, dass mit dem spießigen Olympia-Layout, Stichwort Hostessen in Dirndl und Kniestrümpfen, auch auf die unordentlichen, rebellischen 68er-Jahre reagiert wurde. Schließlich hatten die sogenannten 68er schon Jahre zuvor die Auseinandersetzung mit den NS-Hinterlassenschaften begonnen, innerdeutsch sozusagen. Das neue Gesicht, das Deutschland gegeben werden sollte, so die Autoren, wäre also ein doppeldeutiges. Liberal nach außen, aber konservativ nach innen. Das Buch handelt die Olympiade Tag für Tag ab in Geschichten und Geschichtchen, zum Teil etwas langatmig, so als müsste man das Kommende noch dramatischer und hässlicher machen, als es war. Denn jeder weiß natürlich, wohin die Erzählung führt. An Tag 11 überfielen acht arabische Terroristen die israelische Mannschaft und forderten die Freilassung von über 200 Gefangenen aus israelischen Gefängnissen. Ihr Anführer hatte in West-Berlin studiert und sprach gutes Deutsch. Das Ganze endete mit insgesamt 17 Toten im Blutbad. Die israelische Regierung blieb hart, mit Terroristen werde prinzipiell nicht verhandelt. Deutsche Politiker, darunter Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher, redeten zwar mit ihnen, aber ohne Erfolg. Und deutsche Sicherheitskräfte waren nicht in der Lage, die Geiseln mit Waffengewalt zu befreien. Zu den befremdlichen Peinlichkeiten der Sache zählt, dass sowohl das Internationale Olympische Komitee, als auch die Bundesregierung zunächst die Befreiung der Geiseln gemeldet hatten. Da Olympia München ein weltweites Live-TV-Ereignis war, wurde auch das Drama Live in die Welt ausgestrahlt. Mit dem Attentat sei das Projekt, ein neues, besseres Deutschland zu zeigen, vor den Augen der Welt zerschellt, befinden Braugmann und Schölken. Die Wettkämpfe wurden offiziell zwar unterbrochen, allerdings nicht konsequent. Denn einige gingen auch am Tag der Trauerfeier weiter, als sei nichts geschehen. Zum Beispiel das Fußballspiel zwischen Westdeutschland und Ungarn. Die Parole "The Games must go on stand nie wirklich in Frage. Die Israelis reisten ab, einige wenige andere Sportler ebenfalls, darunter der deutsche 100-Meter-Sprinter Manfred Ommer, der dafür dann intern schwer kritisiert wurde. Die Abhandlung des Attentats und seiner Folgen ist das eigentlich Interessante dieses Buches. Dazu haben die beiden Autoren einige unbekannte Details ausgegraben. Noch immer sind Dokumente unter Verschluss, noch immer ist nicht restlos aufgeklärt, was eigentlich passiert ist und wer welche Verantwortung trägt. Sie haben eigentlich ein Sportbuch schreiben wollen, bekunden die Autoren am Schluss, das funktioniere aber nicht. München 72 sei mehr als ein sportliches Ereignis gewesen. Man muss ihnen Recht geben und ergänzen, ohne die Terrortat wäre München 72 eben weniger bedeutungsvoll gewesen. Dass das Ereignis nun ein rundes halbes Jahrhundert her ist, nützt dabei nichts. Das Buch beginnt eigentlich erst nach über der Hälfte der Seiten. Das Drumherum, zumal in seinem Anekdoten- und kolportagenhaften Duktus, erscheint wie eine etwas zu groß Verpackung für den dramatischen Inhalt. Markus Braukmann und Gregor Scholken, München 72, ein deutscher Sommer. DVA München 2022, 365 Seiten, 25 Euro.